0: Либо-либо. Привет. Меня зовут Ольга Добровидова, и это подкаст «Шум в ушах» о том, как жить со странным звуком в голове. Вот с таким. В прошлом эпизоде я рассказывала, как искала электронную почту французского профессора Удара, чтобы напроситься на консультацию по поводу этого самого странного звука. И пока я искала почту, я нашла любопытную и относительно свежую статью, в ней профессор и его команда описывают результаты 24 лет лечения дуральных артериовенозных фистул, то есть именно моего диагноза. За это время через операционные залы следователей прошло 136 пациентов и 142 фистулы. То есть получается, у кого-то даже было больше одной фистулы. Честно говоря, я вообще не думала, что так бывает. 136 человек в принципе поместится в один большой трамвай. Так можно прикинуть насколько именно мне повезло, если за четверть века во всей Франции пациентов вроде меня у профессора набралось плюс-минус один трамвай. Я много где читала, что фистула – это редкая штука, но этот пересчет помог мне лучше представить, насколько редкая. Итак, со мной случилось что-то по-настоящему маловероятное. Какой вывод я должна из этого сделать? Ну, по логике, если эта штука не происходит с каждым встречным, то для того, чтобы она возникла, нужны какие-то особые условия, какое-то редкое сочетание факторов, которого, наверное, можно избежать. И, естественно, я хочу знать, что это за факторы, потому что, когда у тебя уже есть дырка в голове, Кажется, что хуже этого может быть только еще одна дырка в голове. Вдруг мне надо как-то изменить свою жизнь, убрать эти факторы, чтобы снова не попасть к профессору удару на прием. В этом эпизоде я пытаюсь понять, что такое редкие события с медицинской точки зрения, почему одно такое событие случилось именно со мной, как прикидывают риски врачи и как это делала я, когда решала, идти ли мне на операцию. Потому что, ну, согласна ли я была на фисту, у меня никто не спрашивал, понятное дело. А вот хочу ли я от нее избавиться? На этот вопрос никто, кроме меня, ответить не мог. Я понимаю, что после того, как я на протяжении пяти эпизодов рассказывала вам, как ужасно мне живется с постоянным шумом в голове, и как я жажду тишины, вопрос о том, хочу ли я вообще-то избавиться от фистулы, может прозвучать странно. Ну, о чем тут вообще думать, если можно раз и вылечиться? Но тут надо напомнить, что значит раз и вылечиться в моем случае. Это значит несколько часов находиться под общим наркозом, который нужен, чтобы пациент не дергался, пока его насквозь от бедра до головы пронизывают катетером, а потом пытаются заделать дырку в сосудах мозга. При этом, когда я читала научную статью про фистулы, я узнала, что из 136 человек, которых оперировали профессор Удар и его коллеги, пятеро умерли. Я к этому еще вернусь, но в целом умереть – это так себе перспектива. С другой стороны, я знала, что по меркам фисту мне достался условно-безобидный экземпляр. Как вы помните, у Александра, которого оперировал питерский хирург Петров, на фоне дырки в голове стало быстро ухудшаться зрение. У меня такого риска не было, профессор Удар специально отправил меня к офтальмологу, чтобы это подтвердить. Более того, на нашей первой же консультации хирург упомянул, что чисто теоретически, с какой-то небольшой вероятностью, мой шум может просто спонтанно прекратиться. Если фистула по мере своего роста как-то так удачно изменится, или, может быть, даже вовсе зарастет, вероятность этого была, ну, очень низкой. Еще ниже, чем сама вероятность появления фистулы. Но она была. В общем, мне сказали, что я должна сама решить, хочу ли я делать операцию. Фактически, это был вопрос о том, что лучше. Потенциально ужасный конец в обозримом будущем в связи с операцией. Или средненький ужас жизни шума в голове, который, скорее всего, никогда не прекратится. И я всерьез задумалась над ответом. В прошлом выпуске было довольно много физики, ну а в этом будет какое-то количество математики. Точнее, даже статистики. Разобраться с ней мне помог Антон Барчук, эпидемиолог из Европейского университета санкт петербурге и университета ИТМО. Эпидемиологи – это такие следователи в здравоохранении в том смысле, что их задача – понять, как возникают и распространяются болезни, и, самое главное, как это распространение остановить или даже предотвратить. В словах эпидемия и эпидемиолог корень один и тот же, но занимаются эпидемиологи не только за разными болезнями, вроде, например, ковида, но и другими общественно важными проблемами, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями или, вот как Антон, онкологическими. Конечная цель эпидемиологов – это помочь людям сохранить свое здоровье, И в идеале сделать так, чтобы к их коллегам из поликлиник приходило как можно меньше пациентов. И для этого они прежде всего оценивают риски. Какое заболевание вероятно, а какое не очень. Каких пациентов в поликлиниках будет много, а каких поменьше.
1: Основная задача эпидемиологов – считать, по сути, действительно риски вероятности возникновения тех или иных болезней, состояний ну, или событий, которые относятся к здоровью или к медицине. И большая часть эпидемиологии нацелена на количественное выражение этих рисков. Существует несколько способов количественной оценки рисков. Ну, Самый простой вариант – это посчитать, сколько случилось событий тех или иных болезней в какой-то популяции, и потом по сути, разделить количество таких событий на количество людей, у которых возможно возникновение той или иной болезни, того или иного состояния, и таким образом мы получим самую простую оценку риска.
0: Способов оценить риск действительно много, но один простой индикатор – это как раз заболеваемость, количество новых случаев заболевания или какого-то состояния среди населения, обычно за некоторый период, например, за год. Вот, допустим, в деревне в каком-то году жили 100 человек и пятеро из них заболели ветрянкой. Тогда заболеваемость ветрянкой в этой деревне за год будет один случай на 20 жителей. Заболеваемость обычно так и пишут. Столько-то случаев на столько-то человек. Обычно сотен тысяч человек, если речь идет не о гипотетической деревне или какой-то очень редкой болезни. Кстати, если вам интересно, то в этой нашей гипотетической деревне заболеваемость ветрянкой очень высокая, на порядок выше, чем сейчас в России. По официальной статистике, это 560 случаев на 100 тысяч человек. Ветрянка, она же ветряная оспа, не так безобидна, как кажется, особенно для взрослых, потому что у нее бывают тяжелые последствия, вроде пневмонии или опоясывающего лишая. От ветрянки сейчас есть вакцины, которые хорошо защищают как от самой инфекции, так и от этих страшных последствий. И знаем мы, что вакцины работают тоже благодаря эпидемиологам. Это подсчитали тоже они. Но давайте вернемся из гипотетической деревни в реальный мир. В медицинской литературе пишут, что заболеваемость для дуральной артериовенозной фистулы не именно такой, как моя, а вообще всех видов фистул в синусах твердой оболочки мозга. От 0,15 до 0,29 случая на 100 тысяч человек. Звучит это не очень понятно, примерно как полтора землекопа. Поэтому обычно врачи пересчитывают до целых случаев. Получается где-то 3 случая на миллион человек. Окей, а как эти числа соотносятся с моими трамвайными расчетами? Ну, давайте прикинем. За четверть века работы профессора Удара и его команды население Франции существенно выросло, но для простоты давайте решим, что в стране живут 67 миллионов человек. Примерно столько было в 2018 году, когда прошли последние операции с той статьей. Тогда получается, что в этом количестве людей можно обнаруживать от 100 до 194 фистул в год. И это уже намного больше, чем один трамвай за 24 года. Конечно, эти мои расчеты очень-очень условны. Во-первых, исходная заболеваемость фистулой, которую я использовала, посчитана на основе данных по США и по Японии, а не по Франции. И там и там, конечно, живут такие же люди с такими же головами, но это не гарантирует, что вероятность словить фистулу везде будет абсолютно одинаковой. Например, эта вероятность неравномерна по всему течению жизни. Чаще всего фистулы находят у людей от 40 до 60 лет, то есть я в свои 35, и тут немножко нестандартный случай. А это значит, что возрастной состав населения этих трех стран будет довольно важен для расчетов. В Японии население в целом намного старше, а в США и Франции примерно на сопоставимом уровне. Франция чуть выше. Кроме того, вероятность возникновения фистулы теоретически могла и меняться от года в году за этот период, поэтому сейчас она может быть уже и другой. Наконец, того дело касается редких штук, вроде фистулы, где пациентов заведомо будет очень мало, любые неточности в измерениях или факторы, вроде того, насколько легко добраться до врача и получить верный диагноз, будут иметь очень большой вес, непропорционально большой вес. Это с ветрянкой плюс-минус 100 человек – особо не повлияют на показатели риска даже. А с фистула это будет критически важно. Поэтому и сами эти оценки из медицинской литературы тоже, на самом деле, приблизительны. И все эти мои расчеты имеют, ну, скорее, такую познавательную ценность. Чтобы понять, откуда на самом деле берутся все эти числа, я попросила Антона по шагам рассказать, как эпидемиолог оценил бы риск другого редкого, но важного события люди часто говорят, а что, если до меня там завтра кирпич упадет, например? Как бы вы как специалист оценили вероятность того, что на вас, например, завтра кирпич упадет?
1: Давайте определим, что такое падение кирпича. Он упадет на меня, он упадет рядом со мной, мне на голову, он повредит меня. То есть, надо четко дать определение, что такое кирпич. Кирпич, камень, что-то вообще с неба упадет на меня. То есть, давайте четко определим, что мы поднимаем под этим событием. Четко его опишем, чтобы все исследователи, ну, например, все врачи, мы четко понимали, если мы перенесем это на болезнь, что вот это вот конкретная болезнь, а никакая другая болезнь. Таким образом, мы можем сосчитать, сколько таких событий произошло, которые мы четко определили.
0: В моем случае у фистул есть довольно четкое определение, потому что все-таки это некоторый физический объект, это дырка в определенном месте. Но опять же, если судить по тем немногочисленным данным о фистулах, которые у нас есть, например, из статьи удара, выходит, что вероятности их возникновения как бы неравномерны по всей голове, что ли, где-то фистулы образуются чаще. Поэтому в числитель лучше брать пациентов именно с конкретным расположением фистулы в одном из синусов.
1: Другой момент. Давайте определим популяцию, которая находится под риском возникновения этого события. Если мы возьмем страну, где не существует постройка из кирпичей, то логично, что эти люди не находятся под риском падения кирпича, скорее всего.
0: Теоретически под риском появления фистул находятся все люди, у которых есть мозг и сосуды мозга с кровью. Это, к слову, так работает не для всех болезней. Например, если вы рассчитываете заболеваемость с раком шейки матки, то вам из числа женщин надо исключить тех, кому матку удалили.
1: Давайте определимся. Мы хотим рассчитать риск в течение дня, в течение недели, в течение всей жизни. Давайте учитывать период времени. Это тоже дополнительно, потому что риск падения кирпича на голову в течение, наверное, ближайшего часа, он ничтожно мал. С другой стороны, если мы рассмотрим всю жизнь, то, наверное, это немного другая вероятность.
0: Время – это действительно ключевой фактор в расчете рисков, не только для кирпичей. Например, многие онкологические заболевания возникают через десятки лет после того, как вы встретились с фактором риска. И обычно эпидемиологов интересуют как раз риски возникновения какой-нибудь болезни в течение всей жизни. И причем не для конкретных Антона Борчука или Ольги Добровидовой, а, например, для мужчин или женщин. Ну или для россиян, или французов. Мы, конечно, все хотим знать именно свой личный риск. Но детализация до уровня Антона или Ольги имеет для врачей очень мало практического смысла. Они все-таки, как мы помним, пытаются понять, какие давать рекомендации всей популяции. Но стоит, например, запрещать людям ходить по улицам с недостроенными кирпичными домами или нет. И для этого уже надо сравнить риски падения кирпича для разных пешеходных маршрутов.
1: Это следующий этап. Мы посчитали риски возникновения какого-то события. Дальше эпидемиологи хотят понять, как меняются эти риски в зависимости от каких-то обстоятельств. Часто мы используем понятие воздействия или факты риска. Ну, например, что будет, если человек работает на стройке? Как это повышает риск падения кирпича, если человек работает на стройке? Наверное, это как-то повышает риск, мы можем предположить. И дальше мы должны это рассчитать. Как это мы можем рассчитать? Мы должны взять отдельную группу людей, которые только работают на стройке, и взять какую-то группу сравнения. Есть несколько дизайнов эпидемиологических исследований, как эти группы потом сравнивать. Но глобально, по сути, мы считаем риски в одной группе, риски в другой группе, и сравниваем эти риски.
0: Вот вы насчитали какие-то риски, и в зависимости от того, что вы с ними дальше сделаете, вы можете получить два разных показателя. Если просто вычесть один риск из другого, то получится абсолютная разница рисков. Ну, например, у строителей риск падения кирпича 4%, а у всех, кто на стройке не работает, 2%. Тогда получается, что работа на стройке повышает риск падения кирпича на 4-2, пункта. А еще можно рассчитать относительный риск, если поделить строителей на нестроителей. И тут уже окажется, что вообще-то работа на стройке повышает риск падения кирпича аж в два раза. Согласитесь, это звучит намного серьезнее, чем в первом варианте, хотя вообще-то риски в группах никак не менялись. Абсолютные и относительные риски – это очень разные вещи, но путают их сплошь и рядом, в том числе, к сожалению, в научно-популярных текстах. И это тоже далеко не так безобидно, как может показаться по этой гипотетической совершенно
1: ситуации с кирпичом. Самый простой пример, который сейчас обычно используют после пандемии – это вакцинация и осложнения после вакцинации. Когда мы говорим о повышении относительного риска, мы, по сути, смотрим на сколько процентов, во а сколько раз возрастает риск относительно людей, которые, например, не были вакцинированы, у людей, которые были вакцинированы. И выясняется, что риск осложнений повышается в разы. В два раза возьмем. Если у людей, которые не были вакцинированы, вероятность каких-то осложнений была там, 1 на миллион, то у тех людей, которые вакцинированы, становится 2 на миллион. Но если мы считаем абсолютное значение, выясняется, что сами эти осложнения крайне редкие, Ну, сопоставимы с падением кирпича на голову.
0: То есть, когда антивакцинаторы пугают вас тем, что прививка, мол, в разы повысит риск осложнений, они вообще-то умалчивают, что даже после этого повышения в разы ваш абсолютный риск останется объективно крошечным. Про один на миллион Антон говорит не фигурально. Но вообще-то еще сравнивать надо риски, например, от вакцинации против ковида и от самой коронавирусной инфекции, потому что она повышает риск последствий, например, для сердца, куда сильнее прививки. Ну и, соответственно, если какое-то чудо-лекарство или чудо-продукт снижает риск чего-нибудь нехорошего в разы, то тут вам тоже стоит проверить. А каким этот риск чего-нибудь нехорошего будет для вас, если вы останетесь без чудо-покупок, но со своими деньгами. Может быть, тоже что-то в духе один на миллион. Я читала, что единственный, более-менее явный фактор риска для фистулы это сильные травмы головы, например, в автомобильной аварии. Но вот как раз... Этот фактор в моем случае можно было с уверенностью исключить. Ничего такого со мной и с моей головой точно не происходило. Остальные возможные факторы, которые я вычитала и которые пришли мне на ум, я взялась перечислять профессору Удару на нашей первой консультации. Значит так, у меня довольно долго и сильно болела голова, у меня был не очень хороший анализ крови на свертываемость, а еще я переболела ковидом в самом начале пандемии, а еще недавно сделала прививку от этого же ковида – по назначению врача принимала серьезные препараты от этой самой голодной боли, ну и так далее. Решила, в общем, пересказать ему всю свою медицинскую карту. Я надеялась, что из множества этих факторов он выберет что-то одно и как бы назначит виновником возникновения фистулы. Если подумать, это такой очень журналистский рефлекс. Пытаться понять, откуда взялась фистула, как мы вообще оказались здесь. Потому что без предыстории и без контекста часто бывает вообще неясно, как понимать подобные новости и как к ним относиться. Ну и плюс, наверное, мне казалось, что просто само это знание, почему так, почему это со мной случилось, принесет мне какое-то облегчение. Ну и напомню, я все-таки пыталась понять, как мне избежать этих факторов в будущем, а для этого надо знать, чего, собственно, избегать. Но врач очень быстро меня остановил и сказал, что его это все, ну, совершенно, абсолютно не интересует. Причина появления фистулы, по его словам, не имела никакого значения для дальнейшей тактики лечения, то есть для того, как он сможет или не сможет мне помочь. И поэтому больше с ним о причинах мы не говорили. Меня удивило, как безапелляционно он закрыл ту дверь». Я решила спросить у Оли Кашубиной, которую вы уже слышали в этом подкасте, почему профессор Дарф так сделал. Это сейчас Оля медицинский журналист, а вообще-то по образованию на врач. И наверняка ей будет понятна логика коллеги. Я думаю, что
2: он немножко тебя недооценил. Конечно же, к нему тоже не каждый день при- приходят на прием медицинские журналисты, а чаще всего приходят люди, мнительные, пугливые, э- возможно какие-то м- м- набожные, люди, которые хотят во всем видеть закономерности. Я думаю, что 100 человек это, конечно, не очень большая выборка. Для одного хирурга она очень хорошая, но для науки в целом нет. Но даже такая выборка позволяет, вероятно, врачу прийти к заключению, что причины могут быть действительно разные и никакую конкретную закономерность с образом жизни, с какими-то перенесенными заболеваниями, с какими-то генетическими факторами проследить не удается. То есть чаще всего, скорее всего, люди, которые приходят к нему, очень разные и объединяет их не так уж и много. Короче говоря, я думаю, что он, конечно, просто постарался тебя, ну не то чтобы успокоить, сразу же отрезал тебе пути ко всякому додумыванию. Со своей точки, патерналистской точки зрения поступил заботливо, но я подозреваю, что тебя это не очень устраивает.
0: А вот мне интересно, тебе как автора книги «Как болел бы врачи спрошу. Врачи сами, когда болеют, они вот действительно тоже не думают о причинах там, где это ну, не дает им какой-то информации для того, чтобы понять, как лечиться? Ты знаешь, очень-очень
2: интересную штуку с нами делает медицинское образование, потому что, с одной стороны, конечно, оно делает нас очень циничными, и часто мы действительно как раз гораздо легче обрубаем в себе мысли, тревоги, потому что мы, ну, как бы начинаем прикидывать в голове статистику и понимаем, что этот случается с каждым. Я здесь не виноват, никто не виноват, не надо ничего рефлексировать, надо просто быстренько это вылечить. То есть мы становимся очень очень такими прагматичными. С другой стороны, это же самое мышление очень часто заставляет нас просто из любопытства, наш мозг, он же такой неуемный, когда у него есть дополнительная информация, он начинает сразу выстраивать какие-то цепочки, то есть как будто каждому врачу хочется немножко побыть хаосом и побыть человеком, который стал свидетелем уникального клинического случая, поэтому иногда даже без какой-то серьезной причины, почувствовав я не знаю, онемение в руках, и на следующий день, испытав подъем температуры, мы начинаем думать, м-м, очень похоже на ревматоидный артрит, как интересно, я заболел ревматоидным артритом. Через два дня все проходит бесследно, но в эти игры мозг человека с медицинским образованием
0: играет постоянно. Мне показалось интересным, что со слов Оли выходило так, что врачи столько усилий тратят на то, чтобы найти факторы риска. Потом берут всю эту статистику и говорят себе, да ну и ладно, никто не виноват, не надо ничего рефлексировать, надо просто лечить. Может быть, и в моем случае это правильный подход.
2: Мы точно знаем, что заболевание это, к счастью, достаточно редкое, и, следовательно, никакой морали здесь нет. того, что ты сделала что-то неправильно, надо теперь всем рассказать, чтобы они делали это иначе. То есть это вообще не заболевание с первой полки, не с, не с, перв, не с первого попавшегося нам под руку медицинского учебника. То есть это, конечно, любопытно и без, без всякого сомнения достойно, но ни о чем нам не говорит о тебе как о личности.
0: У меня, конечно, долго были большие проблемы с тем, чтобы согласиться, что никакой глубокой морали в этой истории для меня и для вас тоже нет и не будет. Я упускаю какой-то важный вывод о своем здоровье. Но, кажется, с такой тревогой надо идти не к хирургу Удару и не к своим коллегам-научным журналистам.
3: Меня зовут Наталья Ривкина. Я психиатр и психотерапевт. И я возглавляю клинику психиатрии в Европейском медицинском центре. И много лет занимаюсь помощью людям с тяжелыми соматическими заболеваниями. В первую очередь, это онкологические заболевания. Но не только.
0: Когда я своего сосудистого хирурга спросила о том, что могло быть причиной фистулы, как она появилась, он очень быстро мне сказал, что причины не имеют никакого значения абсолютно. И поэтому думать о них не надо. Вы как психиатр, как психотерапевт, согласны ли с таким подходом? И если да, то как тогда вообще думать о том, что привело к болезни, чтобы свою психику сохранить максимально?
3: Ну, наверное, лучший путь действительно тот, о котором вам сказал ваш сосудистый хирург, об этом не думать. Я больше 12 лет работаю с людьми с разными заболеваниями. Как правило, тяжелыми заболеваниями, как правило, угрожающими жизни, нередко приводящие к летальному исходу у людей разного возраста, разного статуса, разных возможностей. И у меня есть абсолютная убежденность, что бывает просто болезни. У нас есть наша генетика, у нас есть наша биология. У каждого из нас есть свои предрасположенности к разным болезням, и в силу не очень предсказуемой комбинации факторов в том числе так называемых эпигенетических, которые запускают те или иные болезни, мы в жизни сталкиваемся с теми или иными болезнями. Если в этом какой-то высший смысл, ну, я лично его не нашла за все годы моей работы.
0: Предрасположенность в медицине – это повышенная вероятность того, что у вас разовьется какое-то заболевание. Она может быть генетической, или она может быть связана с самыми разными обстоятельствами вашей жизни – От того, где и как жила ваша мама во время беременности до того, что вы предпочитаете есть на завтрак. Все это, собственно, те самые факторы риска, о которых говорил Антон Борчук. Предрасположенность создает повышенный риск. Но это далеко не гарантия того, что вы заболеете. Представьте себе обычный игральный кубик с шестью гранями. Допустим, получить какую-то болезнь – это выбросить единицу на этом кубике. Человек с предрасположенностью к этой болезни одновременно бросает больше кубиков чем человек без такой предрасположенности. Соответственно, вероятность такого исхода выбросить хотя бы одну единицу у него выше. Но это не значит, что он обязательно выбросит единицу. И, само собой, это не значит, что человеку с одним кубиком бояться вообще нечего. Я точно знаю, что самый
3: важный вопрос, который человек себе может задать, столкнувшись с болезнью, зачем мне это, как я могу это в конечном итоге использовать для своей жизни. Что мне с этим делать? Вопрос «почему» он
0: действительно людей никуда не ведет. Ну, легко сказать, конечно, что надо просто думать не «почему», а «что теперь». Ну, хотя вообще-то «что теперь» – это действительно довольно важный вопрос, который переводит нас в ту самую максимально практическую плоскость. Так, надо или нет делать операцию? Посчитать вероятность того, что моя фистула зарастет самопроизвольно, было бы настолько трудно, что на самом деле фактически нельзя. Чуть проще было посчитать вероятности, связанные с операцией, на которую мне предлагалось согласиться. Пять человек из 136 после этой операции умерли. У двоих образовались тромбы уже в результате самой операции, и авторы статьи честно пишут, что это было в самом-самом начале их работы, до того, как они поняли, что всем пациентам после такого хирургического вмешательства надо довольно долго принимать антикоагулянты – препараты, которые защищают от тромбоза. И еще трое умерли по другим причинам, не связанным с опытом и мастерством сосудистых хирургов. 5 смертей на 136 операций – это 3,7%. Это чуть больше, чем вероятность выбросить на двух обычных агральных кубиках 2 единицы, Такая комбинация на английском называется snake eyes – смейные глаза. Но если врачи уже поняли, что всем, кто проходит через операцию, нужны антикоагулянты, то, наверное, двух пострадавших от этого незнания можно из расчетов исключить. И тогда получается три смерти из 136, то есть 2,2%. Но еще, может быть, мне надо сравнивать себя только с теми, кто тоже слышал шум. Это самый распространенный симптом фистулы, но вообще-то не обязательный. Таких было 96 человек, и тогда вероятность исхода, который меня не устраивает, будет 3,1%. А вообще, это много или мало? Как бы выяснить? Ну, давайте начнем с того, что сравним это все с пересадкой костного мозга, на которую из-за лейкемии пришлось пойти Иби, моей знакомой радиожурналистке из первого эпизода. Я говорю, пришлось пойти, потому что по факту у нее выбора не было. Или ты бросаешь кубики сейчас, или довольно скоро они просто выпадут из твоей безжизненной руки. Так вот, в Большом Европейском исследовании 2020 года из 712 пациентов, которым сделали пересадку костного мозга, 92 человека умерли после этой самой пересадки, а еще 98 понадобилась вторая пересадка, потому что первая не сдалась. Эта вероятность почти 27% для исходов, которые мне не нравятся. Это больше, чем один случай из четырех. Явно совсем другая арифметика. С другой стороны, если операцию не делать, но я все еще могу решить ее не делать, то риск умереть по ходу операции или после нее, в общем-то, нулевой. И как вообще тогда принять решение, в котором ты не будешь без конца сомневаться? По словам Антона Борчука, в идеальном варианте такое решение должны вместе принимать врач и пациент. Даже несмотря на то, что уровень понимания ситуации с точки зрения медицины у них будет очень разный.
1: Хороший врач владеет всей информацией и о рисках, и о состоянии здоровья конкретного пациента, и может применять какие-то прогностические модели а, в отношении конкретного пациента, исходя из своих знаний, и опыта, не опыта, лучше исследований, конечно. И, и вот в идеальном мире врач делится со, всем этим с пациентом, объясняет возможную пользу, всевозможную вред от принятия тех или иных решений.
0: В этом смысле мне, честно говоря, трудно назвать свою ситуацию идеальной, Потому что профессор Удар, как мне показалось, занял такую позицию «могу копать, могу не копать». Он честно рассказал, что будет, если не делать операцию. Например, что с глазами он проблем не ждет, а вот шум может быть исчезнет когда-нибудь, а может быть и не исчезнет. Еще он довольно подробно рассказал про саму операцию, но при этом подчеркивал, что все, что зависит от них, они уже научились делать и контролировать очень хорошо. Он, наверное, имел в виду что-то хорошее, но я из этого сделала вывод, что если со мной все-таки что-то пойдет не так, то виноваты в этом будут точно не врачи. И все это общение, конечно, происходило на английском. Который не был родным ни для кого из нас, это тоже фактор, затрудняющий коммуникацию. Но идеальный мир, он на то и идеальный, что так не бывает почти никогда и ни у кого. Решение всегда приходится принимать пациенту, в том числе исходя из соображений, которых врач не знает и может так никогда и не узнать. То есть всех тех соображений, которые из женщины 35 лет родом из России делают лично меня. Вот, например, я люблю сайкл, то есть интенсивные велотонировки. Люблю сквоши и всякий прочий спорт, а фистула фактически закрыла мне дорогу в спортивный зал. И вполне возможно, что лично я предпочту рискнуть с операцией хотя бы просто, чтобы иметь надежду туда вернуться. Получается, что никакой эпидемиолог не даст тебе лично точное значение абсолютных рисков чего-нибудь для тебя. Более того, бывают же ситуации, когда кроме как копать или не копать, то есть делать или не делать что-то конкретное, есть еще много других вариантов. И тогда выбор становится еще сложнее
1: это было бы странно обсуждать это только с одним врачом и одним специалистом. Хорошо забирать несколько мнений и разных специалистов, потому что действительно было много исследований, что если вы придете к хирургу, то, скорее всего, он посоветует вам операцию. Если вы придете там, к лучевому терапевту, скорее всего, он посоветует вам лучевую терапию. Если вы придете к химиотерапевту, то, скорее всего, он посоветует вам химиотерапию. А это не, даже не потому, что есть даже какой-то корыстный интерес, а он бывает, и это тоже, конечно, конфликт интересов всегда есть. А есть просто субъективная оценка возможностей тех или иных методов. Врач, который занимает хирургии, он уверен, что операция – это единственный способ излечения всех болезней. Поэтому создаются еще и мультидисциплинарные мульти- команды, где, опять-таки, в идеальном мире, которого не существует, есть мультидисциплинарные мульти- команды, которые помогают пациенту принять решение. Это все еще больше усложняет ситуацию, потому что получается, что для одного пациента нужно выделить время нескольких специалистов, и желательно еще и одновременно, и, к сожалению, легче от этого пациенту не становится. Принимать решения часто сложно, и отсутствуют все вот эти возможности и информации для принятия решений.
0: То есть и здесь спасение утопающего остается делом рук самого утопающего. В нашем неидеальном мире искать вторые и третьи мнения, в случае чего вам придется, скорее всего, самим. Вскоре после того, как мы начали работать над этим подкастом, я по направлению хирурга удара пошла на еще одну МРТ в Париже. Это была, выходит, четвертая по счету в жизни и третья в 2022 году. Год выдался урожайный на томографии мозга. Ничего не скажешь. Я пошла в другую клинику, но внутри томографа все было в целом так же. Мне все так же тяготил шум в ушах, который как будто бы даже лучше слышно в паузах между гудением аппарата. Я вышла из кабинета, дождалась заключения врача, открыла его и прочитала там следующее. «Все чисто, без аномалий». Я тогда настолько опешила, что даже зашла без приглашения в кабинет врача, чтобы переспросить, правильно я прочитала текст на французском. Врач радостно заверил меня, что «да, я все правильно поняла, у меня все хорошо». Я при этом слушала эти его заверения через все тот же самый чертов шум. Ну, вот это я нашла себе, конечно, второе мнение, ничего не скажешь. Так начались несколько очень интересных дней в моей жизни. Сначала я решила, что я все-таки просто сошла с ума. За почти полгода жизни с шумом, наконец, все-таки потеряла контакт с реальностью. И настоящий шум, связанный с фистулой, уже давно прошел, а этот звук мне просто мерещится. И вот я продолжаю всем говорить, что у меня фистула. Даже собралась подкаст делать по этому поводу. А тут томограф меня разоблачил, обвинил во лжи. И теперь мне никто не поверит. И не будет меня, такую обманщицу, лечить. Этот газлайтинг со стороны томографа продолжался примерно сутки. Потом вмешалась Оля, научный журналист. Оля, научный журналист, знает, что томограф – это просто такой же инструмент как и все остальные инструменты. Он не может никого разоблачать, как не может никого разоблачать фотоаппарат или лупа. Более того, если с лупой все более-менее просто, то томограф можно настроить так, что он будет находить следы активности мозга у мертвого волосося, который якобы смотрит на фотографии людей и испытывает эмоции. За это выдающееся исследование, которое, кстати, помогло обратить внимание ученых на серьезные ограничения функциональной томографии как метода, в 2012 году даже дали и Гнобелевскую, или иногда называют ее Шнобелевскую премию. То есть нет, томограф не может меня газлайтить, это какой-то барет. Более рациональная версия, которую предложила Оля, научный журналист, состояла в том, что фистула есть Но она как-то так хитро изменилась, что теперь ее не разглядеть на МРТ и, соответственно, нельзя прооперировать. И это тоже значило, что звук со мной навсегда. Занятно, что в голову мне не пришла намного более здравая мысль о том, что томограф настроен как попало, а новый врач понятия не имеет о том, что такое фистула, не знает, что и где надо искать, и поэтому ничего не нашел». И мне кажется, это важный урок для пациентов, которые хотят принимать осмысленные решения. Во-первых, второе и третье мнения будут ценными, только если вы уверены, что автор мнения вообще-то знает, о чем говорит. И во-вторых, если железка пытается вас газлайтить, до последнего верьте себе, а не железке. В этом месте вы можете спросить меня, а почему и зачем я вообще пошла на еще одну МРТ? Ну, По крайней мере, я сама себе такой вопрос задавала не раз после этого случая. Дело в том, что после того, как операция в августе резко отменилась, характер моего шума и правда немножко изменился. Я списывала это на то, что я довольно тяжело пережила новость об отмене операции, у меня было высокое давление, и фистула как будто на это отреагировала. Мне трудно описать эти изменения словами, но как будто бы шум стал чуть-чуть более рассеянным, не таким точечным. Обо всем этом я рассказала профессору Ударо, и он, собственно, и выдал мне направление на новую МРТ чтобы проверить, как мои ощущения соотносятся с анатомией и физикой в моей голове. Он же потом и положил конец этой самой странной сотни часов в моей жизни и написал мне в письме следующее. Да, я получил ваш диск с повторной МРТ и подтверждаю, что ваше физиология никуда не делась. Все на месте. И я предлагаю нам провести операцию, как мы и запланировали. Да, в середине октября мне действительно предложили новую дату операции. 11 января 2023 года «Змеиные глаза». И я на нее согласилась. Как вы уже понимаете, я выбрала потенциально ужасный конец, а не средненький ужас без конца. Это означало, что мне предстояло прожить шумом еще два с половиной месяца, а потом бросить все свои игральные кубики и посмотреть, что же мне выпадет. В следующем, предпоследнем эпизоде подкаста я расскажу о том, что помогало и что не помогало мне дотянуть до операции. Все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно, поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас.